0: Welkom bij deze podcast van VG Visie die mogelijk wordt gemaakt door Kieszon, vormgevers van de Solar Revolutie. Ik ben Roelof Hemme en ik kijk met mijn wintergast terug op het jaar dat is geweest. De pieken en de dalen, zowel zakelijk als persoonlijk.
1: Het is niet zo dat als je uh, uh, een uh, bedrijfsfinancieel uh, opleiding hebt en, uh, en je bent vastgoedbelegger... dat ben je daarmee uh, alleen maar een, een saai leven leidt. Nee, absoluut niet. Oh, nou, saai, sexy. Ja. <laughs> Die vergeet ik niet meer voor vandaag. Voor beleggers is saai, sexy. Echt. Uh.
0: Jeroen van Valen is bij me. Hij is partner bij Sexy 5 Investments. Vastgoedbelegger in retail en zorg. Hoe was 2019
1: voor jou? Het was een mooi jaar. Goed jaar. Een, uh, een hoop leuke dingen meegemaakt. Privé. Uh, een zakelijk goed jaar voor het bedrijf. Dus. Uh, ja, het is. Uh, voor sectie 5 is het een, uh, een veel bewogen jaar geweest. Een zakelijk. We uh, enorme volumes dit jaar. Het bedrijf is in 2007 opgericht. En uh, we zijn nu inmiddels gegroeid naar 20 man. Wordt 750 miljoen. Maar we uh, ja, hebben een segment van de retail actief. Wijwinkelcentra, uh, supermarkten met name. En sinds drie jaar in de zorg, uh, doen we ook beleggingen. Maar het, uh, de, de volumes zijn gigantisch. Dus uh, we hebben een hoop ingekocht de afgelopen tien jaar. En dat wordt nu deels weer afgestoten. Dus het was een mooi jaar. Het was een mooi jaar. Het was, uh, het was
0: een mooi jaar. En zakelijk was het een mooi jaar, omdat je waanzinnig gegroeid bent.
1: Ja. Ja, en niet alleen dat. Ik, het is, uh, we, hebben, we hebben heel veel transacties gedaan. Acquisities, disposities. Uh, we zitten al op meer dan 300 miljoen en we gaan waarschijnlijk nog naar de 400 miljoen. Dat zijn voor ons gigantische volumes. Um, en sowieso op de retailmarkt. Maar uh, wat vooral leuk is, is dat je een, uh, met een team werkt wat, uh, wat heel erg gedreven is uh, en waar hard gewerkt wordt, maar ook veel gelachen. Twintig man inmiddels? Ja, en dat geeft veel, ja. Ja. En ooit begonnen met z'n tweetjes of zo. Met z'n Met z'n ja. 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 Oké,
0: okay. uh, en dus uh, nou, inmiddels meer dan tien jaar aan de slag. Een jaar of twaalf aan de slag. Ja. En wanneer begon het echt uh, snelheid te krijgen? Wanneer ging het vliegen?
1: Nou, we, hebben, we zijn begonnen met het maken van beleggingsfonds voor particuliere beleggers. En uh, we zijn in 2007 begonnen, net voor de crisis. Dus dat is een, een geweldig moment. Uh, want anders heb je misschien wel anders gehandeld. Uh, als je wist dat die financiële crisis eraan zat te komen. Ja, maar had je het nooit gedaan. <laughs> nee. Maar nu werden wij gedwongen eigenlijk heel snel om onszelf opnieuw uit te vinden. En wij zijn heel snel zijn wij 2008-2009 in, in die retail gesprongen. Uh, food gedreven. Uh, uitgangspunt was dat als die crisis tien jaar duurt... mensen toch moeten eten en drinken. Hè? En dat de supermarktketens een hele goede basis zijn. En dat heeft een hele goede ja, steady flow gehad van, uh, van de acquisities... en een portefeuille die we beheerden en dat groeide. Maar als je vraagt naar wanneer echt uh, de grote stappen kwamen... dat was in 2013, 2014. En we hebben een, een netwerk van uh, private equity investeerders uit Londen en New York. En dat uh, leidde uh, begin 2014 tot uh, de aankoop van de portefeuille van Corio. Uh, dat was een hm. grote deal. Uh, 180 miljoen. Uh, gevolgd een jaar later doordat uh, we de retailportfij van Deltaloyd overnamen. Weer met een andere private equity club. En er was een deal die was nog groter, 280 miljoen. En toen begon het wel echt een enorme vaart te krijgen. Het zijn ook wel bedragen. Ja, het zijn enorme bedragen, <laughs> ja. Je moet er niet constant <laughs> over nadenken. Want het is eigenlijk niet te bevatten wat ze bedragen zijn.
0: Nee, maar het is wel ja. waar je elke dag mee bezig bent. Ja, klopt. klopt ja. Dus je moet er wel over nadenken. Ja. En kun je het bevatten? Nu 700 miljoen belegd vermogen. Ja. Uh, wat, wat is dat voor jou, 700 miljoen? Uh, voor mij is het een totaal abstract iets voor jou zijn. Ja. Stenen in ja, elk ja, klopt, geval. Klopt, stenen. Ja.
1: Het is je bedrijf, het zijn ja. je mensen, het is je leven. Exact, exact. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, die 700 miljoen is maar een getal. Hè. Uiteindelijk gaat het om een uh, aantal vierkante meters die je beheert... over een aantal winkelcentra die je beheert... en wat er in die winkelcentra gebeurt. En dat is waar wij met ons team uh, dagelijks aan werken. En, uh, maar wat is het voor jou? Voor jou persoonlijk? Die 700 miljoen, al die
0: vierkante meters... die winkelcentra, die zorggebouwen, al dat... Uh, al, het zijn allemaal dingen, maar het is, het is ook je leven. Ja. Dus ik, ik zoek, wat, is, uh, wat zit daar
1: achter voor jou? Uh, met name mensen. Uh, en uh, mensen die in winkelcentra komen. Uh, mijn mensen die uh, aan die winkelcentra werken. Uh, We hebben echt een stap bewust gezet richting maatschappelijk vastgoed. We vonden het heel relevant om ook in zorgbeleggingen te gaan. Ja. Omdat daar een, uh, en enerzijds, kijk, waar wij naar kijken zijn stabiele kaststromen. Stabiele kaststroom is heel belangrijk voor onze beleggers. We hebben heel veel gelden te beleggen van uh, Nederlandse nou ja, welgestelde particuliere beleggers... die geld gespaard hebben wat ze op rendement willen hebben of pensioengeld. Nou, daar moeten heel zorgvuldig mee omgaan. En, uh, dus een stabiele kaststroom is, uh, is van belang. Dat is het uitgangspunt. Uh, financieel rendement, maar maatschappelijk rendement... dat is voor ons eigenlijk steeds relevanter geworden door de jaren. En als je in zorgbeleggingen zit, je ziet de demografische ontwikkeling. Je ziet de kloof tussen lang thuis wonen en verpleeghuizen. Uh, een verouderd uh, uh, arsenaal aan, uh, of eigenlijk verouderde voorraad van, uh, van oude bejaardenhuizen. Er is een enorme vraag naar moderne huisvesting. En met name naar een goede leefomgeving voor mensen. Dat gaat over welzijn. En dat is bij ons eigenlijk steeds relevanter geworden. En dat, uh, ja. dat, dat merk je wel als je ontwikkeling die je in tien jaar, tien jaar doormaakt.
0: Ja, maar je begint dus eigenlijk met, uh, met, met uh, winkelvastgoed, winkelcentra eigenlijk. Ja. En dan zorg. Ik denk dan, dat is alle twee moeilijk. Dat is ja. alle twee lastig. En toch is daar de afgelopen jaren een enorme piek in gekomen. Ja. Hè? Dus je, zat, je bent daar op het goede moment ingestapt, zou je kunnen
1: zeggen. Ja. Ja.
0: En wat, ja. is er, wat is er, uh, uh, laten we het eens uit elkaar trekken, wat is er leuk aan een winkelcentrum? Nou, Lijf een voorbeeld. Ja,
1: wat leuk aan een winkelcentrum is, is dat het is een dynamisch geheel is. Als je een kantoorgebouw hebt of een logistieke hal, dat is het heel statisch. Je hebt, daar, je hebt één huurder, je hebt met een huurder te maken. En die vierkante meters, daar kan een accountant zitten of een advocaat, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En in een supermarkt heb je constant uh, verandering van, uh, van huurders, uh, van rangering, uh, van vraag van klanten, uh, van aanbod. En uh, je bent dus constant bezig om daar een, een goede mix in te vinden. En, uh, Um, wij zitten met name in, uh, aan de boodschappenkant. Dat is een heel groot verschil. Hè. Retail staat enorm on onder druk in Nederland. Ja. Uh, in Europees zelfs. Uh, de buitenlandse beleggers zijn echt afkerig geworden. Omdat ze allemaal slechte ervaringen hebben in Duitsland, in Engeland en in Spanje. Uh, en op die manier ook naar Nederland kijken. Waar je uiteindelijk ook hè, de binnensteden buiten de G20 enorm uh, in verval hebt zien raken. Um, en dat zal ook doorzetten. Maar als je aan die boodschappenkant zit. Dan zit je eigenlijk in een segment wat heel stabiel is. Want die basis is een goede supermarkt. En daar doen we heel veel onderzoek naar. Als wij in de selectie van supermarkten kijken wij naar minimaal vloeroppervlak. Wij kijken naar vloerproductiviteit, naar omzet. Als dat in orde is, kijken we naar de omgeving, het verzorgingsgebied, concurrentie. Is er voldoende parkeren? Kunnen we nog uitbreiden? Wat is de branchering van het wijkwinkelcentrum zelf? En dan krijg je opeens een heel spel wat, wat, wat samenkomt. Waardoor je een belegging kan hebben waar weinig mutaties in zitten. Relatief weinig. En waar je in sommige gevallen als wij value-add pakketten kopen... waar je nog waarde kan toevoegen. Uh, door in te zetten op modernisering. Uh, je kunt bijvoorbeeld horeca toevoegen in winkelcentra, Dat leidt tot een uh, langere verblijfsduur van, uh, uh, van de consument. Ja, ja, dat, je wordt, je... Dat, is wat, dat is ook wat je doet. Hè? Ja. Um, uh, bijvoorbeeld in Zoetermeer. Ja. Uh, het winkelcentrum
0: Rockervee ja. was van jullie, is verkocht. Ja. Ja. Uh, maar daar heb, daar heb je dus iets slims mee gedaan. Mm -hmm. Dat was een uh, winkelcentrum. Nou, wat er niet heel erg goed aan toe was, Klopt. Uh, dat heb
1: je beter gemaakt. Laten we daar uh -huh.
0: eens naar gaan kijken. Ja. Waar ben je mee begonnen?
1: Um, nou, intrinsiek was dat een goed winkelcentrum. Dus we zijn begonnen met te kijken naar hoe functioneert dit winkelcentrum. En Het was van Rodamco. Uh, die had een strategische keuze gemaakt... dat ze alleen nog uh, op de grotere winkelcentra wilde inzetten. Grote metrages. Uh, dus gingen ze heel veel afstoten. En, en Dit was twee supermarkten. Er zat een, uh, dat functioneerde redelijk goed. Alleen het was verouderd uh, en wij zagen dat daar potentie in zat uh, om, dat, om dat beter te maken. Het is gebouwd in 1993, 1995, twee delen. En op een gegeven moment moet je die slag maken. En uh, door die bril hebben wij ernaar gekeken. In 2009 hebben we het verworven, uh, beleggers ingestapt. Ook Rabobank, de, destijds FGH, heeft ons het vertrouwen gegeven van... we gaan niet alleen uh, financieren op het bestaande object... maar jullie plannen die jullie mee hebben om dit beter te maken, die steunen we ook. En, uh, en daar zijn we mee aan de gang gegaan, we hebben een plan gemaakt. Wat was je plan? Nou, het plan was uh, een stukje uitbreiding. Wij dachten dat er, uh, ondanks dat het crisis was... dat er ruimte was voor uh, extra meters, uh, supermarkten vergroten... Uh, branchering verbreden, dat betekent toevoegen van uh, functionaliteit van de uh, van aanbieders... Dus bijvoorbeeld, uh, een Hema bijgekomen, uh, Holland Barrett en Barrett, maar ook een dierenwinkel. Er zat geen viszaak die we toegevoegd. En no, we...
0: Je, je zegt steeds hebben we toegevoegd, maar hoe kom je aan een viszaak?
1: Ja. <laughs> ja het, als je het zo zegt, klinkt het heel eenvoudig. Ja. ja. ja klopt. Ja. Kijk, het, we hebben ons laten omringen door een aantal goede adviseurs en de architect. Uh, RPRS heeft daar echt een goed plan op gemaakt. Uh, die hebben er ook verstand van. Uh, en uh, we zijn dus gaan kijken naar het winkelcentrum en naar de loopstromen. Als je kijkt naar de loopstromen, dan zag je in dit winkelcentrum waren er een aantal dingen. Uh, we konden Parkeer optimaliseren. Parkeer is heel belangrijk, is een wezenlijk. En, uh, daar, daar begin je mee. Uh, er moest meer parkeren bij komen. Uh, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, is uh, een parkeerfaciliteit gebouwd voor de bewoners van de bovenliggende appartementen. Die hebben voor een hele lage prijs aan vuurt. En daarmee hou je druk weg op het Maaiveld voor het winkelcentrum waar jouw uh, consument komt die ja. gaat kopen. Nou, daar begint het mee. Vervolgens heb je het winkelcentrum wat, wat naar binnen gekeerd was. Het is een overdekt winkelcentrum. Maar naar binnen gekeerd, dat hebben we naar buiten gebracht. Dus we hebben het winkelen al naar buiten gebracht. Als je aankomt, zie je winkels en horeca. En daar krijg je een, 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 dat beïnvloedkoopgedrag. Nou, we hebben gemoderniseerd. Dus de look en feel. Uh, heel en veilig en schoon. Dat zijn allemaal uh, kernzaken. Um, uh, maar het moet, het moet een lekker gebied zijn om daar te komen. Het moet er gewoon goed en fris uitzien. We nou, hebben geïnvesteerd. Um, we hebben die supermarkt hebben verlegd. Die, die zaten aan een centraal plein. Dus heel veel mensen uh, die kwamen kopen en hun boodschappen kwamen doen. Die kwamen binnen, gingen direct de supermarkt in... deden hun boodschap en gingen weer weg. En je had lange passages waar veel minder passanten kwamen. En wat we gedaan hebben, is we hebben die supermarkt opgepakt... En die hebben we uh, vergroot op een nieuwe plek, uh, zodat die supermarkt ook zijn assortiment kon verbreden. Maar op zo'n danige plek dat mensen uh, meer puikontact, nou ja, zo noemen ze dat dan, uh, kregen mm. met, uh, met, de, met de kleinere middenstanders die we gereloceerd hadden. En die kregen veel meer mensen voor hun uh, gevels langs. En, uh, en dat beïnvloedt ook weer uh, koopgedrag en, en besteding en omzet.
0: Ja. En hoe, hoe, wat zijn de getallen die daarbij horen? Hoe hoog wordt dan de omzet? Hoeveel stijgt dat dan?
1: Nou, substantieel kan dat zijn. Wat, uh, wat, wat leuk was, uh, uh, is dat er, er zat een soort vershof, hè, waarbij een slager in de bakker en een klein kaashoekje uh, bij elkaar zaten. En dat waren gelijk, dat hadden gelijk in de gaten, dat, dat waren goede ondernemers. En die goede lokale ondernemers dragen eigenlijk zo'n winkelcentrum veel meer dan de nationale ketens. Bijvoorbeeld promotieprogramma's uh, en betrokkenheid hè, om wat te doen voor het winkelcentrum, om het op de kaart te zetten. Uh, dat komt met name uit dit soort ondernemers. Want de bedrijfsleider van de blokker, die kan wel betrokken zijn, maar die gaat in principe om zes uur weg. Ja, en uh, naar huis. En dat is het dan. Hè? Die heeft zijn werk gedaan. Maar die slager, die wil zorgen dat dat daar goed loopt. Nou, hier zat een fantastische kerel, Hans Rejas. En daar zijn we in gesprek gegaan. En daar hebben we bijvoorbeeld gezegd, oké. Okay, uh, we gaan dat, uh, dat vershof dat gaan we optimaliseren. We gaan er echt, echt iets moois van maken. We gaan beleving toevoegen, ambacht. Er zit een bakker die had twaalf zaken in, uh, in de Zoetermeer... met een centrale productiefaciliteit. En in overleg met elkaar hebben we bepaald... oké, okay, we maken daar lokaal een bakker. Ja, zodat mensen kunnen zien hoe het deegemaakt gemaakt wordt... hoe dat gist, hoe het afgebakken wordt... en hoe dat ruikt. En verser krijg je het niet. Nou, dat, hebben we, uh, uh, dat hebben we zo opgezet. En toen dachten we, we moeten een goede visboer bij. En was, uh, we hebben... Nou, navraag gedaan. Wat is de beste visboer in Zoetermeer? Nou, die zat in, in, in het centrum. Uh, niet verrassend dat dat Valendammers zijn. En die, uh, die hebben we uiteindelijk wel moeten overtuigen. Maar die zijn uiteindelijk gekomen. Die zagen de potentie daar. En toen hebben we iets heel moois gemaakt. En om terug te komen op jouw vraag. Wat betekent dat dan voor omzet? Die slager was al een goede slager. Die slager die had 3200 uh, kassabonnetjes per week. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat is prima. Nadat we die enorme ingreep hadden gedaan... Uh, mind you we hebben 9 miljoen euro geïnvesteerd daar... Uh, in dat hele project. Um, uh, maar die slager die, uh, die heeft ook mee geïnvesteerd. Al die middenstanders hebben ook geïnvesteerd in hun eigen zaak. En hij is gegroeid naar 4400 betalende klanten Zo. per week. Dus dat is een gigantische toename. Zo. Ja.
0: Ja. Zo. Dus ja. wat je nodig hebt... Uh... Nou, Je hebt natuurlijk goede ondernemers. Nou, die slager, Hans Reas, ja. dat is natuurlijk een ondernemer. Ja. Toevallig ken ik hem. Ik ken je hem, ja. Hij is een hij, hij, dat is echt een goede ondernemer. Een goede en zo zijn er nog wel ja. nog een paar. En dat ja. heb je dus nodig. Ja. Maar wat je ook nodig hebt, is de visie van een, van een belegger... die denkt, hey, hier zit muziek in. Ja. Hier gaan we wat mee doen. Ja. Um, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een jaarrendement van 16% ja. voor iedereen die heeft ingelegd. Voor de beleggers, hè? klopt. Ja, ja, die zijn 16%? Een, ja,
1: gemiddeld per jaar. Uh, ja, bezorg, ja, dus dat, dat, dat vind is, ik wel veel. Ja,
0: ja die, dat is het. En dan. zit dat dan alleen maar in wat jullie eraan gedaan hebben? Of zit het ook in het moment van aankoop misschien? Uh, op, misschien was dat niet de top van de markt. Ja. Dus er, da, daar, d, dat samenspel, ja. dat bepaalt een hoog rendement. Ja. Wat zou je dat nu nog een keer kunnen doen, 16%? Ja. Ja. ja, zeker. Dat kan. Je hebt uh... ja, twijfel, hè? Het, he? het, ja. nee, nee, geen twijfel. <laughs> nee.
1: nee, het is... Um... Uh, je verdient het bij de inkoop, zeggen ze vaak. En niet bij de verkoop. Uh, want op de inkoop heb je invloed en op de verkoop niet. Uh, de timing moet meezitten. In 2009 was de markt natuurlijk niet geweldig. Uh, we zaten echt in die crisis. Dus we hebben het voor een interessante prijs kunnen inkopen. Da daar begint het mee. Uh, maar dan nog moet je het geld investeren. Uh, en het hele plan hebben wij doorlopen terwijl de crisis was. Dus daar moet je wel een zekere. Ja, je moet alleen de visie hebben. Je moet ook de moed hebben. En het vertrouwen van je beleggers in de bank. Maar uh, uiteindelijk uh, heb ik het vertrouwen in. Uh, in de economische ontwikkeling. En over. Uh, en, in de pick cycle en, en de pickcycle En de conjuncturele ontwikkelingen. Uh, dat op een gegeven moment ook weer in de markt komt. Als je de goede dingen doet. En je hebt het voor 100% vuurd. dat je op een gegeven moment ook kunt afwachten. Uh, dat dat moment komt. Waarin je het weer voor een hele goede prijs kon verkopen. Nou, dat was nu. Nu is die markt gewoon in dat opzicht goed. Retail dus onder druk. Maar de aandacht van institutionele beleggers. Buitenland fondsen voor, voor dit soort food retail is heel groot. Dus we hebben het voor een hele mooie prijs kunnen verkopen aan een partij die dit snapt. En die, die heel erg blij is met deze belegging.
0: En dit, dit, en, en dit doe je eigenlijk de hele tijd?
1: Nou, dit doen we de hele tijd. Ja, ja en nee. Dus wij maken een onderscheid tussen uh, wat we doen voor de, voor de particuliere belegger. He, dat moet, wij zeggen altijd, saai is goed. Saai-sexy, want uh, alles wat voorspelbaar is... Saai-sexy. Ja, zonder... ja. <laughs> ja, kom op, nee, ja. ik
0: bedenk een betere slogan. Wat is er sexy aan saai? Want wat... je vindt een winkelcentrum, is, nou ja, in essentie is dat misschien ook wel een beetje saai.
1: Ja, okay. in zekere zin is dat zo. Alleen het spel is heel erg boeiend. Het ondernemerschap wat je erin kan leggen is heel boeiend. En mensen activeren, motiveren en, en kan laten zien dat dat dus een effect heeft. Het is heel erg boeiend en dat met een team mensen doen is leuk. Maar um, wat, wat goed is aan saai is dat mensen op de bank geen rendement krijgen. Ja, je kunt je uh, gedachten vormen over uh, of, of de aandelenmarkt piekt of niet. Um, en als wij langjarige huurcontracten hebben met, uh, met supermarkten... Hè, en daar een goede slagerbakken omheen hebben en, uh, en een slijter en een drogist... dan gaat dat goed en dat is redelijk voorspelbaar. En, en dan ja. haal je een goed rendement. Hè. Uh, we halen gemiddeld een procent of zeven rendement voor onze beleggers. En uh, die hebben daar een relatief laag risico bij. En dat is, dat is heel plezierig. En dat is heel uh, uh, dat is wat we, wat we, wat we nastreven. Ja. Uh, waar het wat spannender ja. wordt uh, als je het over 16% rendement hebt... is dat we met die private equity clubs... daar zoek je naar portefeuilles die uh, misschien wat under managed zijn... waar er nog potentie in zit om investeringen te doen... Uh, om het, nou ja, een traject te lopen als in Zoetermeer... We hebben van de zomer een vrij grote transactie gedaan met Dela, vastgoed. Daar hebben we een portefeuille met acht wijkwinkelcentra van verworven. Dat was een grote deal. Uh, met buitenlands private equity geld. En daar is de echte doelstelling om 14, 15 procent te maken. Okay. En dat kan ook. Ja.
0: Het, zit, het zit natuurlijk ook wel in uh, wie tref je aan en wie krijg je mee. Ja. Want als ja. Uh, nou ja, mannen als Hans Reas, die, ja. die moet je wel eerst overtuigen. Mm -hmm. Die moeten wel zien uh, dat, dat, dat jouw plan het plan is. Ja. Anders gaan ze niet mee. Nee. nee klopt. Dus uh, hoe doe je dat? Het zijn natuurlijk ook allemaal eigenwijze donderstenen. Ja, ja dat klopt.
1: Ja. Nou, dat, maakt, dat maakt het ook wel heel interessant. Maar als je plan ook goed is en je en je, track, en je ben, Kijk, het begint met geloofwaardigheid. Hè, dus als je iets uh, zegt of belooft, dan moet je het ook doen. En uh, als ze daar, dus als je, als je, dan dat is de basis van vertrouwen. En, uh, en dat is hetzelfde traject dat we ook met, met Hans en andere ondernemers hebben gelopen. Uh, je komt binnen met een verhaal en als ze op een gegeven moment zien dat je ook actie neemt. Hè, en dat je het voortouw neemt en dat je bezig bent om te investeren. Dan, uh, dan krijg je het draagvlak. En dat is in elk, wil, uh, elk winkelcentrum is dat ja. wel zo, hebben wij gezien. Hè. Uh, uh, ook um, ja, willekeurig welke plaats. Hè. Als, als, je, als je plan goed is en als je betrouwbaar bent, dan willen mensen ja. best wel meedenken en, uh, en, en meegaan.
0: Um, en de andere kant uh, van de portefeuille is zorg ja. vastgoed. Ja. Uh, nou dat is ook iets waarvan je kan zeggen, uh, sexy en saai. Ja. Saai door zijn, uh, sexy door zijn <laughs> saaiheid eigenlijk. Uh, wat, wat, de afgelopen tijd zijn er best veel berichten over. Er is een tekort aan. En er, ja. dat tekort zal natuurlijk alleen nog maar groeien. Omdat ja. we ouder worden, we worden grijs, we hebben meer behoefte aan zorg. En we willen die graag ook zelf regelen. Klopt. Dus dat is ook, hè, de senioren uh, die, die in een zorgwoning willen wonen. Dat zijn er hartstikke veel, worden er steeds meer. En da daar zit jij. Ja.
1: Want wat doe je precies? Wat, is, wat wil je hebben in die, in die markt? Ja, de essentie waar wij naar zoeken is vergelijkbaar als onze vertrekpunten voor retail. En, uh, dus wij zoeken naar uh, solvabele huurders, wij zoeken naar uh, lange huurcontracten. Uh, weinig mutatie, uh, moderne complexen. En dan met name blijven wij heel dichtbij wonen. Dus wij zitten niet de eerste, tweede, derde lijns. Het is heel specifiek. Uh, er moet een woonelement in zitten. En dan kan het zowel intramuraal als extramuraal zijn. Uh, en de financiering de WMO veel zet maakt niet uit. Maar uh, dat woonelement is belangrijk. En wij geloven heel erg in de locatie. Uh, het moet midden in de maatschappij zijn. Dat vinden we heel belangrijk. Mm. Uh, 85% van, van, van de mensen die ouder worden, worden vitaal oud. En die willen graag op een plek zitten waar reuring is. We hebben altijd, altijd zo'n idee dat als je mensen op een hartstikke mooie... in een mooi landhuis zet op de heide... en dan kunnen ze naar de kijken... dat willen mensen helemaal niet. Nou, niet de hele tijd. Nee, nee, precies. en Misschien <laughs> af en toe. <laughs> dus, 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 mensen willen ja. graag onderdeel uitmaken van de maatschappij. Uh, vereenzaming zie je gewoon, en dat helpt meer als je in het leven staat, in plaats van dat je ergens op een zit uit te kijken. Um, en daarbij is het niet alleen senioren uh, en dementie. Het uh, kan, dat kan van, van mantelzorg en thuiszorg tot aan dementie, een zware uh, een zwaardere zorggevallen zijn uh, en behoeften. Maar het, het, het kan ook, uh, en dat zie je ook toenemen. Het gaat ook om mensen met Handicap geestelijk, fysiek. Aangeboren, niet aangeboren. Hm. En um, daar, daar vinden we echt wel mooie belegging in. Uh, maar altijd in, een, in het centrum. Dus in het centrum van een dorp of stad. Of vlakbij een wijkwinkelcentrum. En in Zwolle hebben we een heel mooi complex. 67 uh, appartementen. Uh, duurzaam. Ligt zonnepanelen op. Uh, koude warmteopslag. Uh, hartstikke mooi. En uh, de mensen hebben daar deels begeleid wonen. Uh, hm. En die, die gaan met hun begeleiders naar het winkelcentrum boodschappen doen. En die hebben gewoon een invulling voor een dag. Die koken en die doen en dat is echt prachtig. En
0: dan gaan ze uit jouw zorgbelegging uh, uh, naar jouw retailbelegging.
1: Ja. <laughs> ja, zo erg hebben we het nog niet gehad. Maar dat zou wel kunnen. <laughs> ja. Oké, okay,
0: dus dat is... Uh, uh, en hoe, hoe is de balans in de portefeuille tussen als je kijkt naar retail en zorg? Wat is de verhouding?
1: De zorg is echt nog in de kinderschoenen. dus uh, oh, okay. we, hebben een, uh, we zijn anderhalf jaar geleden met een groeifonds begonnen. Uh, dus een fonds waar we steeds weer nieuwe... Uh, zorgbeleggingen toevoegen. En die moeten wel een bepaald beleggingsprofiel voldoen. En die, uh, die portefeuille die groeit die is nu zo'n 40 miljoen. En die gaat aankomend jaar door naar richting de 70 miljoen. Um, dus op het geheel is dat nog niet zoveel. Uh, alleen het is wel een gestage ontwikkeling. En, uh, en we zijn ook in gesprek met institutioneel geld. En dan krijg je de beschikking over grotere bedragen. En dan kun je daar... Uh, pensioenfondsen bedoel je? Ja, pensioenfondsen of buitenlandse investeerders. En uh, ja, dus dat, uh, Waar wil je naartoe? Wij, wij hebben nooit een doelstelling van als er nu 700 miljoen is, moet het een miljard worden. Die, uh, dat soort doelstellingen werken wij niet mee. Wij kijken gewoon naar, naar het aanbod, naar de projecten. Wat kunnen we aan met onze mensen? Uh, waar hebben we goed gevoel bij? En dat, dat is meer organisch. Dus wij zijn, wij zijn wel ambitieus. Hè? Anders kun je ook niet dit soort volumes doen uh, zoals we dit jaar doen. Er wordt echt hard gewerkt. Er wordt gelukkig ook veel gelachen. Maar het, uh, het is, um, uh, wij hebben geen stip aan de horizon. Nee, nee. oké. Okay. Nee. Je wordt vanzelf al een miljard, denk je. Oké, dat is heel relaxed. Ja, misschien wel.
0: Maar wat heb je met zorg? Is, is die keuze voor zorg, is dat gewoon de uitkomst van een uh, sommetje? Of zit er een, een intrinsieke wens bij jou, ja. je partners, ja. om iets in die zorg te doen? Ja,
1: ja. nou, beide. Beide. Dus we kijken er uh, heel technisch naar, omdat we op zoek zijn naar, uh, naar rendement. En naar stabiele beleggingen. En, uh, en voor de lange termijn. Uh, dat is het uitgangspunt, hè, want onze klanten willen van ons een financieel rendement. Uh, maar daarnaast vinden wij, hè, daar hadden we net over... wij vinden maatschappelijk rendement steeds relevanter. We zijn wat langer bezig. Ik heb zelf kinderen. Uh, en, uh, en wij merken dat ook in wat we, wat we met het personeel doen. Uh, we hebben elke week bootcamp met elkaar. We doen biologische lunch. Er zijn steeds allerlei zaken die gegroeid zijn. En dat, dat zit ook in die, in die sector. Wij kijken ook naar ander maatschappelijk vastgoed. Er liggen uitdagingen. En als jij iets kan bijdragen uh, ja, aan, aan, aan een goede huisvesting... voor mensen die zorgbehoefte hebben, is het alleen maar heel erg mooi. En er zit nou eenmaal een enorm gat...
0: Ja, oké. Okay. Um, en wat voeg je dan toe? Um, je creëert de mogelijkheid. Maar wat is? Hé, je zei, er moet, moet reuring zijn, niet alleen maar eekhoortjes kijken. Ja. Maar wat voeg je dan? Wat voeg je dan toe aan de zorg als 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 vastgoed uh, investeerder?
1: Nou, aan de, kijk, de, de zorgexpertant is verantwoordelijk voor de zorg. Ja. Alleen wat wij toevoegen is uh, een stukje klankborden als uh, als. Uh, ja, huisbaas. Maar kan je dezelfde
0: truc doen als die je bijvoorbeeld in Zoetermeer bij winkelcentra doet?
1: Nee, dat is moeilijker. Uh, wat je wel kan doen, en dat is wat we hier meer doen dan bij, uh, bij retail, is dat we... Kijk, bij retail is het bestaand retail wat we proberen te verbeteren. En wat we hier doen, is dat we vroegtijdig instappen. Dus we kopen eindbeleggingen, maar we kopen ook ontwikkelingen. En als je een ontwikkeling koopt, dan met de juiste mensen. We hebben een fondsdirecteur aangetrokken die echt verstand van zaken heeft, want dat moet... Het is een heel specifiek uh, sector. Uh, maar die heeft uh, ervaring met het, het managen van zijn portefeuille, maar die heeft ook ontwikkeling gedaan. Uh, dus die kan meekijken en dan is het heel interessant. Want dan kun je uh, inspelen op uh, uh, wensen, uh, flexibiliteit, mm -hmm. uh, aanpassingen die je kan doen in het gebouw, uh, duurzaamheid, domotica. En dat is opeens uh, en dan, daar kun je wel degelijk invloed op hebben.
0: Ja, maar er is, er is een tekort aan nog veel meer. Uh, er is een enorm tekort aan, uh, aan middenhuurwoningen. Ja. Nou, maar dat doe je niet. Nee.
1: <laughs> nou, dat doen we niet. Uh, we doen het um, indirect. Wij geloven heel erg, uh, dat hebben we vanaf het begin gezegd... Uh, je, kunt niet alles, je kunt niet van alles evenveel verstand hebben. Dus als je nou een goede niche-speler bent... dan uh, in dat vak van, dat, uh, van die, van die food gerelateerde retail... daar kennen we alle stakeholders. Hè? Dus we hmm. kennen de mensen bij Ahold en bij Jumbo. Uh, en uh, we weten een beetje hoe dat spel gespeeld wordt. Um, en uh, daar kun je het onderscheid maken. Dan, dan kun je ook onderscheidende beleggingen. Je kunt, kijk, met name uh, uh, val je op door... Tenminste, in je track record val je op door de zaken die je niet gedaan hebt. Want als je niet in de verkeerde beleggingen zit, dan kan het ook niet fout gaan. Hè? En, um, dus die niche geloven wij in. Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld een samenwerking met NL Woningfondsen. Dat zijn twee oud-directeuren van staalbankiers, uh, wat op een gegeven moment ophield te bestaan. Uh, 25 jaar ervaring en uh, die mannen zijn mee gaan samenwerken. Uh, die wilden graag woningfondsen maken. Nou, wij hebben daar de infrastructuur voor. De back office, wij kunnen de boeken doen. Uh, zijn we verstand van, van die stenen? En van asset management? Hebben wij niet. Wij hebben gezegd, dat moet je ons niet laten doen. Maar jullie hebben daar verstand van... Nou, als jullie nou doen waar jullie goed in zijn... doen wij waar goed, wij goed in zijn. In ieder geval dat stukje ervan. En, uh, dus die samenwerking is heel erg leuk. En dan zitten we in, indirect in die zin in die woningen. Maar goed, wij managen dat zelf niet. Nee. Oké, okay, dus uh, gewoon
0: blijf bij waar je goed in ja. bent. Zo
1: simpel ja. is het eigenlijk. Ja, absoluut. En... Um,
0: uh, die, die, die maatschappelijke betrokkenheid. Ik, ik zag ergens dat je ook echt investeert in die maatschappelijke betrokkenheid. Niet ja. alleen met je personeel, wat je zei, die bootcamps en de samen maar ook gewoon uh, harde euro's in goede doelen. Ja.
1: ja, klopt. Wat doe je? Nou, we hebben vanaf het begin in de statuten laten vastleggen dat 5% van de winst gewoon altijd standaard in onze Goede Doelen Stichting gaat. En uh, dat, uh, daarmee hebben we een hoop organisaties gesteund. Spieren voor spieren als voorbeeld of uh, Dance for Life en, uh, en dat soort zaken. Vijf
0: procent van de winst op een, uh, op een geïnvesteerd vermogen van uh, 700 miljoen... zou best nog eens een flink bedrag kunnen zijn.
1: Dat is, dat is waar. <laughs> maar ik moet erbij aantekenen die 700 miljoen is niet, on, niet, niet uh, geheel ons geld. Nee, nee, natuurlijk. Nee, maar, nee. Maar, 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 maar dan nog. Maar niet te min. we mogen niet klagen over, over onze uh, verdiensten. En, die, uh, en dat, uh, dat hebben we vanaf het begin gedaan en dat... Uh, het de laatste jaren, en dat is een leuke ontwikkeling die wij zien... we hebben het geprobeerd uh, wat persoonlijker te maken. Je kunt geld aan spieren voor spieren geven, dat is heel belangrijk, dat doen we nog steeds. Mm. Maar je kunt ook kijken van hoe kunnen wij met elkaar het verschil maken. Dus misschien mag ik twee voorbeelden noemen. Wij zijn van de zomer zijn, wij, uh, uh, zijn we een dag naar een van, van ons verzorgingshuizen geweest. Uh, en uh, daar hebben we een dag getimmerd en geschilderd met het hele team. Je brengt je team naartoe en uh, we hebben daar een buitenterras gemaakt samen met de huurder. Uh, en die mensen die konden daar voorheen alleen binnen zitten. Uh, in de gemeenschappelijke woonkamer. En die, uh, we hebben een buitenterras gemaakt. Aan het einde van de dag hebben we een barbecue aangeboden. En die mensen gingen daar zitten, in het zonnetje, lekker buiten. En dat is heel waardevol. Dat is ja, fantastisch ja. gewoon. Uh, ook voor het team. Het team uh, heeft een team-effort gedaan. Uh, we hebben ook mensen die binnen zitten... Uh, en die binnendienstfunctie hebben finance... die opeens op een complex komen. En op die manier ook weer zien wat daar gebeurt. Je draagt hmm. iets bij. Nou, dat is heel waardevol. Het is skin in the game, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Dat, dat vind je belangrijk. Ja, ja.
0: ja. Oké, okay, je wilt toch wel meer... Je, kijk, als... Uh, vastgoedmensen kunnen heel goed rekenen. He, dat zijn coole, afstandelijke uh, mensen. Nou, no. Ik chargeer natuurlijk een <laughs> beetje. Ja, ja, ja. Maar dat is, dat is het cliché. En clichés ja, zijn ja, vaak ja. wel een beetje waar. En uh, dat wil je dus doorbreken. Je wilt daar meer. Ja. Uh, meer van jezelf in. Ja. En wat zou je nog meer kunnen doen in de toekomst. Laten we zeggen in het nieuwe jaar.
1: Nou, dit um, het, het is op vele lagen zijn we bezig. Hè. Dus uh, als je het over duurzaamheid hebt, gaan we nu een uh, grassby traject in. Hè. Dat is een uh, internationale standaard, met name gebruikt door pensioenfondsen om, uh, en de grote institutionele fondsen mm. om uh, te meten en te monitoren hoe je op ESG-gebied uh, presteert. En, en uh, wat wil je dan? Hoe wil je presteren? Wil je 100% duurzaam zijn, bijvoorbeeld? Wat, wat is je eigen doel? Nou, 100% duurzaam is, is lastig. Je bent altijd op zoek naar een, uh, een balans. Uh, maar kijk, als wij Grasby gaan doen... dan willen we wel outperformen ten opzichte van, uh, van, van de gemiddelde. De gemiddelde is niet best in Nederland, hè? Nee, dat klopt, dat klopt. Dat is ook zo. Ja, dan kun je kunt je al snel onderscheiden, zeg je. Ja. Ja. <laughs> ja, maar het, het zit in grote en kleine dingen. Hè? Dus, uh, wij, ja, wij zijn ook bezig met zonnepanelen op uh, supermarkten leggen. Uh, wij, doen, uh, uh, wij zijn bezig met alle energielabels. Die zijn bij ons al allemaal groen. En die willen we nu allemaal naar A krijgen. 75% is A. Uh, en we doen ook kleine dingen. Dus uh, uh, single-use plastics bij ons zijn eruit op kantoor. We hebben een watertap neergezet en we hebben iedereen een dopper gegeven. En dat zijn kleine dingen. En dat, die, die lijn willen we voortzetten. En, uh, uh, maar dan nog, dan, dan trekken wij, kijk, mensen praten veel over duurzaamheid en wij uh, trekken het breder en wij willen liever spreken over welzijn, waarvan duurzaamheid een onderdeel is. En uh, uh, nou, ik ga straks, als wij hier klaar zijn, uh, ga ik door naar Amsterdam. Dan hebben we een underground tour uh, die ons wordt aangeboden door de regenbooggroep. Dat is een opvangstichting. Uh, en dat is een prachtige organisatie. En daar, hebben een, uh, daar zijn we net een project mee gestart... waarin mensen die uh, nou ja, uh, de problematiek rondom daklozen uh, proberen de, de, de goede weg te vinden die zitten een periode in vrijwilligerswerk um, en die moeten eigenlijk weer naar betaald werk om echt weer aan die maatschappij mee te gaan doen. Hmm. En vaak ontbreekt het aan middelen subsidies om, uh, om een stukje opleiding aan te bieden. Hè. En, uh, om, dat, nou ja, om bijvoorbeeld een rijbewijs te krijgen of om een op opleiding tot fietsen maken te doen. Nou, daar hebben wij budget voor uh, ter beschikking gesteld. Uh, maar om het tastbaar te maken um, hebben we daar een maatjesproject aan gekoppeld waarin mensen van onze organisatie van sectie 5, worden gekoppeld aan degene die die opleiding gaat doen. Nou, om even te helpen. Om even door die moeilijke tijd te helpen. Door ingewikkeld papierwerk in te vullen. Mm. En te zorgen dat hij die eindstreep mm. haalt. Dat is zo waardevol. Dat is opeens heel tastbaar. Dus dat is dan... En
0: wat doe je zelf? Wie, wie, wiens maatje word jij?
1: Ja, nee, er zijn nu twee kandidaten. En ja, uh, ja ik word ook maatje. En ik, uh, dat zijn dingen die... Ja, als je het over coole rekenerij hebben, Is dit nou juist hetgeen wat, uh, ja. wat, wat het zinnig maakt en wat wat het relevant maakt. Dus dat, uh, en dat, dat, dat blijven we doen. En ik merk dat, dat daar uh, ook draagvlak voor is binnen de club. Ja, nou ja, we zijn
0: allemaal op zoek naar de zin van het leven, toch? Ja. En dat ja, kan ook ja. in die kleine dingen liggen dus, Zon blijkbaar. Ja. En um, uh, wat ga je het komend jaar absoluut niet doen...
1: Wat gaan we niet doen. We gaan geen uh, kantoren kopen. We gaan geen logistiek kopen. We gaan eigenlijk doen wat we ah, altijd al ah, doen. Ah, Oké, okay, ja, saai sexy. <laughs> en sexy. Uh,
0: en, maar wat, wat, ga je, wat ga je wel doen? Wat is, wat is het? Misschien ook in je persoonlijke leven. Wat wil je in het komend jaar?
1: In het komende jaar wil ik... Uh, nou ja, je, je bent denk ik altijd op zoek naar balans. En uh, ik geniet heel erg van, uh, van mijn gezinsleven. Mijn kinderen en mijn vrouw. En, uh, dus we hebben een paar mooie, mooie trips uh, gepland. En uh, daar zie ik erg naar uit. Oh, waar ga je heen? Uh, we gaan naar uh, Amerika van de zomer. Dus dat is heel leuk. We zijn afgelopen, jaar naar, uh, was afgelopen zomer naar Vietnam en Cambodja geweest. En dat, uh, daar geniet ik echt enorm van. Dat vind ik superleuk. Uh, dus daar zie ik nu al erg uh, naar uit. Maar we houden ook van een feestje. En uh, gewoon even ontspanning, even wat anders. We gaan vaak naar dancefeesten. Je gaat naar
0: dancefeesten.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja.
0: Uh, nou, ik weet niet precies. Uh, maar ben je daar
1: niet eigenlijk te oud voor? Nee. Geen nee, hele goede <lacht> vraag. Nee, maar dat, dat is nou juist het interessante. Gewoon, het, hand, het antwoord is nee. Gewoon, ik hoop echt dat ik dit op mijn 70 nog doe. Ja. ja. ja en natuurlijk merk je wel, het ene feest uh, is wat meer voor de jongeren. En, uh, maar... Hmm. Uh, ja, dat. Um, uh, je moet je er niet door laten leiden. Nee. Want het is. Uh, het is de energie die, uh, die de omgeving biedt. De muziek, uh, lekker dansen. Uh, ik ga vaak met Bart, mijn compagnon uh, en zijn vrouw en mijn vrouw. Mm. Uh, en ook met andere vrienden. Maar wij gaan van de zomer ook naar. Uh, dan gaan we gaan een weekendje Maastricht. Uh, Daan en ik. En dan gaan we naar. Uh, uh, pingpop, dacht ja. je.
0: Heerlijk. En dan een pilletje erin?
1: Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee joh, dat is niet nodig. Gewoon, gewoon een biertje, gewoon een old school <laughs> <laughs>
0: Nou ja, leuk. En het is ook. Het, je zoekt natuurlijk. Uh, ja. Ik heb wel een beetje het gevoel je, je zoekt misschien wel een soort tegenwicht voor al die stenen.
1: Ja, 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 ja maar het is niet zo dat als je uh, een uh, bedrijf financieel uh, opleiding hebt en, uh, en je bent vastgoedbelegger, nee, dat je daarmee uh, alleen maar een, een saai leven leidt. Nee, nee, absoluut niet. Nou, saai sexy. Ja. <lacht> die vergeet ik niet meer voor vandaag. <lacht> voor beleggers is saai sexy echt. Ook. Uh, ja. nee, ik vond het leuk. Dankjewel. je wel. Dank je voor je tijd.